0: Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte gestern schon auf die sich verschärfende Sicherheitslage hingewiesen. Frage an unseren Korrespondenten Klaus Remme in Berlin. Was bedeuten diese Meldungen, diese Entwicklungen, die wir jetzt beobachten, was bedeuten die genau für die deutsche Evakuierungsaktion? Naja, Frau Schulz, weil Sie die Verteidigungsministerin angesprochen haben, sie hatte wörtlich gesagt, jetzt komme die gefährlichste und sensibelste Phase dieser Evakuierungsaktion. Und man merkt, da ist sicherlich auch Sorge um die Menschen rund um den Flughafen, aber auch Sorge um die Sicherheit der eigenen Soldaten. Das ist ein wichtiger Beweggrund, glaube ich, dafür, dass dieses... Zeitfenster von Evakuierungen zu Ende geht. Es hat heute Morgen noch einmal einen Flug gegeben, der um 8.35 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in Kabul gelandet ist. Eine gute Stunde später wieder gestartet ist, 150 Menschen waren an Bord, die hat man noch rausgekriegt. Ich rechne eigentlich auch damit und wir haben die Zahl der Partnerländer gehört, die ihre Bemühungen bereits eingestellt haben oder dies heute tun, dass in den nächsten Stunden der letzte Flug, die letzten Flüge Deutschlands Richtung Taschkent starten. Wenn sich das so abzeichnet, dann klingt das eigentlich nach einem guten Zeitpunkt schon mal für eine Bilanz dieser Rettungsaktion. Wie wird die ausfallen? Nun, auch von deutscher Seite aus hat man etwa 5.200 Menschen in Sicherheit gebracht. Das ist keine kleine Zahl für diese Aktion, aber man weiß natürlich, dass ein Großteil derjenigen, die man in Sicherheit bringen wollte, weil sie gegenüber Deutschland Dienste geleistet haben, als ehemalige Helfer oder Ortskräfte zurücklassen muss. Die Mehrheit ist noch in Afghanistan. So viel scheint festzustehen. Aber die, die Angst vor Anschlägen, die ist einfach zu groß. Da geht es gar nicht in erster Linie um Angst vor den Taliban. Wir haben das gerade gehört, sondern vor dem islamischen Staat, vor den Terroristen in diesem Verbund. Der Generalinspektor, er hatte es gestern noch mal kurz gesagt, dass man sich fürchtet davor, dass dass es in einer Menschenmenge oder an Sammelpunkten, in denen man Schutzbedürftige etwa in Busse äh, transportiert Richtung Flughafen, dass es dort zu Zwischenfällen kommt. Die Sorge, die wir haben, ist tatsächlich, dass an den Sammelpunkten oder während des Transports Anschläge durchgeführt werden. Das weitere Themenfeld, was wir haben, ist, dass wir feststellen, dass nahezu alle Sammelpunkte, so sie einmal benutzt wurden, verbrannt sind auch, wenn sie so wollen. Das heißt, wir müssen bei jeder neuen Operation dann neue Sammelpunkte festlegen. Frau Schulz, wenn Sie nach einer Bilanz fragen, dann bleibt eben festzuhalten, dass es nicht vorbei sein kann mit den Bemühungen, Menschenleben zu retten. Jetzt geht es darum, dann die Verbliebenen zu schützen oder aber durch Verhandlungen mit den Taliban zu erreichen, dass sie das Land auf anderem Wege als in Militärmaschinen verlassen können. Und welche Perspektiven gibt es für solche Verhandlungen? Unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt natürlich theoretisch zwei Wege für diese Menschen, das Land zu verlassen. Der Landweg scheint einigermaßen ausgeschlossen, weil die Taliban dort die Grenzzugänge geschlossen haben. Aber möglicherweise sind Zusagen der Taliban belastbar, von denen wir gestern gehört haben, dass Menschen mit Legal Documents, also mit den richtigen Dokumenten über den zivilen Flughafen, mit Chartermaschinen, anderen Flugzeugen das Land verlassen können, wenn dieser Flugzeug wieder der Flugplatz wieder einsetzbar ist. Wie belastbar diese Verhandlungsergebnisse, diese Absprachen sind, ich glaube, das sieht man erst, wenn auch die Amerikaner abgezogen sind. Aber Gespräche mit den Taliban, die scheinen den meisten alternativlos. Hier heute Morgen Alexander Graf Lambsdorff bei uns im Deutschlandfunk. Wir müssen mit den Leuten dort reden, die sind auf ausländische Hilfe angewiesen, denn die Wirtschaftslage im Land ist katastrophal. Das heißt, das Reden ist zwar unerfreulich, aber zwingend nötig, aber es muss vor dem Hintergrund einer, Dro einer Druckkulisse stattfinden. Nur so haben wir eine Möglichkeit, glaubwürdig auch aufzutreten. Und die berechtigte Frage lautet, wie kann diese Druckkulisse aussehen? Und ich glaube, da kommt nur äh, der finanzielle Hebel in Frage. Denn die Taliban, auch wenn sie aus dem Drogenhandel über äh, Einkünfte verfügen, werden auf internationale Hilfe angewiesen sein für die Millionen von Binnenflüchtlingen im Land.